0: Dit is Lalai, de podcast waarin wij, Leonore Spee, Anke Verschuren en Sascha Bornkamp, op zoek gaan naar het geheim van slaapliederen.
1: Slaapliedjes zijn van overal en van alle tijden. Zolang er mensen waren, hebben zij hun kinderen gesust en in slaapgewicht. Wat betekenen slaapliederen voor ons en wat vertellen ze over ons? Over onze menselijkheid, over ons
2: ouderschap. Dit is aflevering 1, de voorstelling.
0: Het is eind februari 2022. We bevinden ons in Mortsel in de repetitieruimte van muziektheater Huiswal Burgis. We zijn hier met een bijzondere verzameling van mensen. Behalve Johannes, Toon, Bruno en Kobe van Zwerm en de drumster Karen Willems... zijn ook de Iraanse zangeres Sarah Akbari, eindregisseur Rafael Rodan... en de Britse schrijfster Mary Phillips naar Mortsel afgereisd. Er wordt hard gewerkt, er wordt muziek gemaakt en aan teksten geschaafd. Over twee weken gaat de muziektheatervoorstelling Lalai in première... op het Clara Festival in Brussel. En staat deze groep mensen voor het eerst samen op een podium. En
2: wij zijn hier ook. Wij zijn Sasha, Anke en Leonore. En wij maken deze podcast bij de voorstelling. In deze eerste aflevering nemen we je mee in het project... en stellen we de artiesten aan je voor...
1: Enkele jaren geleden reisde Zwerm, een collectief van vier klassieke gitaristen uit Nederland en België, naar Teheran. Op een jazzfestival daar ontmoetten ze de Iraanse zangeres Sarah. Bij het horen van haar stem wisten de heren van Zwerm meteen: met haar willen we samenwerken. En nu, nog geen pandemie later, zit ze hier. Ik ben Sarah.
3: Um, ik ben 36 en then... ik from Iran. Maybe you don't know my country very well, but it's yeah it's in Middle East and uh, we speak Persian, not Arabic. <laughs> <laughs> Which is, is not that important, but yeah so many people when I say I'm coming from Iran they say oh Iraq so that's no it's Iran. But so many people here call it Iran. <laughs> I know that and it's easier for them to pronounce it. So yeah. And I studied theater acting uh, in university and I am a theater actor and but in this project I perform as singer It was four, four or five years ago, back in Tehran, we have a, a festival for new music. It's called um, Tehran Contemporary Music Festival. We had like in our international part of the festival, we had uh, guests from different countries, um, and one group was Sver. And in the last day of the festival, it was something like a like a tiny party in our office, we invited all the international guests to just say goodbye and to eat something and to like have a chat together, it was the last night and um, someone just took a Iranian percussion, a daf and he started to play it and then I don't remember but someone asked us if we can sing something with him we, I mean, <laughs> me and my friends we really didn't want to sing there because we were so shy and like what the hell, why do we want to, why do we uh, have to sing things? But yeah, but eventually we sang like two or three songs together with the percussion. And it was really interesting for the guests. <laughs> so they just took out their cameras and they <laughs> recorded. And and that was it. After a while, I got a message from Johannes, one of the members of Zverem. Uh He said, we really want to do something with Iranian music. Actually, Johannes and, and Zverm, they didn't have so much ideas about Iranian folk music. So I sent them like f so many music, like um, not only lullabies, so many like different music from around the country. Um, because they are different, I really wanted them to have an idea about, like, different parts of the country with different instruments and different, like, singing skills and different languages also. So, yes. Uh, but mm, as I am so much interested in lullabies, maybe I sent so many <laughs> lullabies, <laughs> which became interesting for them also. We talk about the music so much because there are so many things that uh, I, as an Iranian, know and the other ones need to need to know and have an idea about the um, about the cultures and about the music and about the songs. So, this this one song is coming from one city that has a background, has a history. Then it might be helpful if everyone knows about it. Like for example, this song is like from nomads from like some parts of. Iran, but and nomads there live like this, so maybe this song is good because of the history they have and stuff like that. This is the things that I think I can be a bit helpful to to just, yeah, get the idea to the others. There were so many lullabies we were working on, and but now the selected ones, no, some of them are completely new for me also. I'm from Tehran, so I have, I mean, not that much knowledge about all the cultures around my country because it's a huge country and there are like so many like different languages and different cultures that I don't know at all about the languages they're like new for me also <laughs> some of them I have no idea I have to learn them first and I mean not the language but the the words and the meanings of them because I need to sing them so I have to know what I'm singing so yeah it's a long process actually for me also. Lullaby in general is what parents sing for their children when they want to, they want them to go to sleep, but The contents of the lullabies—they are like really different from each other. It's really, I mean, interesting because through history, uh, <laughs> music was part of humans' life, and I think lullaby is a very good example of what I'm talking about. Like you, as a parent, you don't need to have a very beautiful voice to sing a lullaby for your child, uh, because it's not about the voice and. In this situation, beautiful doesn't have any meaning. I mean, what is beautiful? If you're a mother or you're a father, at the, and if you are singing for your child, it's beautiful. The other reason that lullabies are really interesting for me is that, like, I don't know about the other countries, but uh, the Iranian lullabies that I've heard, they have so many things to say and in the lyrics so uh like for example a mother is sad because I don't know that the life is not really nice <laughs> or the father just left him or she's alone maybe she doesn't have an opportunity to tell anyone about it but through the lullaby there are so many things that she can she can say actually the audience is the child <laughs> maybe uh, the the child doesn't understand what what the the song is about but maybe this is one way to say things if you look at the translation of the of the lullabies you can see some dark parts which are I think I think it's a good way to have a voice or something sometimes because I think maybe sometimes you don't have an opportunity to to say what you want To tell about your situation, to tell about your problems and the things you're struggling with. If you're talking about Iranian lullabies, I think there is a common theme in most of them. And it's not a very happy theme, actually. <laughs> yeah, most of them uh, are about how hard is life. Uh, for the parents, mostly for mothers and th how they feel lonely. But in the end, I will protect you as my child. It's really a dangerous word out there, but you will be safe with me. I will take care of you anyway. It's, yeah, it's a mixture of love song and lullaby and a really huge dark part in most of the lullabies, Iranian lullabies. Bebareinam <coughs> name به بار اینم نمه باران زمین خوشک را تر کن سرود زندگی سر کن دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سر کن دلم تنگه The time, yeah. It's a long one, actually, but it's it was part of it. I remember my mother sang this one for us every night, I think. <laughs> it says, um, please calm down rain uh, and make the, um, the dried land wet and sing the song of life. And it continues with um, Go to sleep, um, my beautiful daughter. Go to sleep on my chest. Um, because my chest is full of pain and sorrow. <laughs> again, it's oh my god, again, it's sad. It's, not happy.
4: <laughs> it's no. It sings itself.
5: do, you know the one that goes um, like, Ne pleure pas, Jeannette, la 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 la
4: la
5: and la la And la 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 and la 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 Et on pendouille Pierre Which means And then they hanged Pierre <laughs> um, Et la jeunette aussi la Jeanette aussi <laughs> And Jeanette too oh, oh, oh. <laughs> So, my name is Marie Phillips I am a writer and storyteller From the UK Although I'm half French And half English um, I started out as a novelist um, I've published a few novels And then in the last kind of three or four years i've i've started telling stories live on stage i didn't meet spharm for ages i met johannes in um in a cafe in amsterdam and uh, we just had a chat and he's like yeah that seems great like when can you start and i i was like do you want to see me tell a story because maybe i'm terrible like you should probably check and he's like oh yes yeah, send me a send me a clip I was like, oh, I don't have one. And then I remembered I had a, I, that someone had filmed our graduation show, so I sent him that. I'm like, I'm at minute 28. See what you think. And then I was nervous that he was going to write back and go, oh, no, I've made a terrible mistake. But he said, no, no, good, good. So I was like, okay, great. Um, the idea was to do it based on um, Iranian stories. So I was reading so many stories, beautiful stories, really some you know, the the work itself is wonderful, but somehow I wasn't finding the story that that I knew I needed to tell. So I had this thought of lullabies, like what is a story? I just had it in my head. Somehow it has to connect to that. So so at first I was looking for stories about mothers and children or or specifically about women who don't have children or can't have children and I read a lot of fairy tales and I found lots of strange and interesting stories about that um, and I'm still trying to think how am I going to do this how am I going to do this and then I found a book about um, by a by Marina Warner who's a, who's a scholar of fairy tales and it's called No Go the Bogeyman and it's about darkness in children's stories and there was a whole section on lullabies And somehow, for some reason, within this section on lullabies, she refers to the philomela, what is usually referred to as the philomela story, which I tell as the Prokney story. But um, this this Greek myth, and as soon as I saw it, I thought, I want to tell this story. And I also thought, this is a story that works with music, because the story is full of sound and silence. And that has a very important mother-child relationship at the heart of the story. So I felt this is the story that I can tell, and this is a story that will work with the music that we're doing. And then I knew that I had found it. I have to trust my subconscious because um it starts with a feeling like a physical feeling it's a little bit like falling in love um you just feel on the inside this 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 kind of click this moment of rightness and 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 a desire like okay i need i need to tell this But you don't necessarily know why. Just like when you fall in love with someone, you don't necessarily know why. And then you spend time with that person and you get to know them, and then you start to see what what your what your connection is. And it's the same with a story. When you start when I start to spend time with the story, there are parts that hurt, or there are parts that bring some joy. Like so so. Ik kan mijn attention naar waar ik dingen voel.
1: In de voorstelling Lalaï vertelt Mary het verhaal van Prokne, een Griekse mythe overgeleverd via de geschriften van Ovidius. Prokne wordt uitgehuwelijkt aan de machtige Tereus. Samen krijgen ze een zoon. Maar door het overzegse huwelijk moet Prokne haar geliefde zus Philomela achterlaten. Ze missen elkaar verschrikkelijk. Wanneer Prokken erop uitstuurt om haar zus op te halen, zodat ze elkaar eindelijk kunnen terugzien, loopt het helemaal mis.
5: Er is veel tijd dat het gewoon thinking about het, it actually. Het is gewoon... Je it het met je. And it is something that happens with the writing. I often take a lot of handwritten notes and I'll just write freely about what the story means to me. And uh, I, if you read my notes, it'd be very strange because I'll often I'll be saying, oh, I'm feeling really sad today. And that's because my friend of mine, I saw a friend who I haven't seen in a long time. She doesn't seem very well. You know, it's just normal observations. And I'll be writing like this. And then I'll be like, oh, and this reminds me of this moment in the story or this reminds me of... And this is something that I do with with all the work that I do that I that I'm I take time every day to just write about how I'm feeling and to to keep my mind open to what I'm working on. So it, it'll come up. But it's not linear. You know, there's times when nothing is happening and then something will happen in my life where I'll ha just have a moment of inspiration and understanding um, that'll kind of wake the story up or wake it up in me Um And I love my role as a sort of custodian and interpreter of an old story. I love that this is the story is I did not invent it. It's been around for thousands of years. Even Ovid, who is my source material, is a Roman writer who is writing an older Greek story. Um, so there's something really special in continuing that oral tradition. One of the reasons that I work with fiction and I work with old stories is sometimes it's easier to talk in fiction, it's easier to talk in metaphors, it's easier to talk... Um, it's easier to make things up that have a deeper truth. Um, and that's still important because that's still a way that, that you can reach out, that you can connect, that you can show people that that they're not alone. It's a story that's full of people Struggling to speak and struggling to tell the truth and It's a very physical story a lot of very physical things happen to the characters a lot of acts of of different sorts of violence happen to them um, So it's a story where people in ways both good and bad Express themselves in ways other than speech It's about the things that are really really hard to talk about and it's it's kind of reaching out to people who have felt alone with that um, and giving them something that they can hold on to I think that um, I don't have children so um, some of this is speculation but I think being a parent can be a very lonely thing even if there's two of you raising a child or more of you um I think there are these moments when people are alone in the dark with a child maybe you know it's three o'clock in the morning four o'clock in the morning they haven't slept the child is is crying and I I and not even just those moments any moments I think that I think that So there's that, there's the loneliness of raising a child. But also I think parents and children keep secrets from each other all the time. And and, and for, for fear of hurting, hurting each other, parents pretend to children that the world is a much easier and safer place than it really is because they, they want their children to feel safe. And it's very understandable. But then they have to carry the burden of the truth about the way things are. But then children learn from that to not share with their parents things that are happening to them because they are afraid of being the one who brings the darkness into that world because they don't even necessarily understand that the parents already know that the world is dark. So children keep secrets from parents, parents keep secrets from children. It's all done out of this desire to protect. Hello.
2: Na een volle repetitiedag, waarop in allerlei toonaarden slaapliedjes weer klinken... gaan de artiesten naar huis, of in het geval van Mary en Sarah... naar een Airbnb ergens in de buurt. Sommige van hen worden opgewacht door hun eigen kinderen... die naar bed gebracht en in slaap gesust willen worden. Wij gaan mee met
0: Toon, muzikant en medeoprichter van Zwerm. Hij woont met zijn vriendin Jutta en hun twee dochters, Pien en Rosie in Borgerhout. Voor de voordeur staat een knalgele fiets... van ongeveer twee meter lang... waar zo te zien het hele gezin... samen op vervoerd kan worden. Het is bedtijd.
2: En wij mogen meeluisteren.
4: Wat je hier, ja? Het was een ploetje. Ja.
6: Had jij nu nog verder gek... Gekeken... Ja, ik had het veilig ja, ja. Dus we waren bij de wachter. Nee? Stop, het spijt me dat ik je leuke toespraakje moet onderbreken. Oei, uh, de vloer wiebelt. wat gebeurt er? Uh, wat ligt daar op de grond? Uh, geen idee. Het <truh> <truh> lijkt wel chips of zo.
2: Chips?
6: <truh> <truh> ren ren naar de andere kant van de gang. Wat? De muren de muren komen op ons af. Oh nee, help mij, ik kan ze niet tegenhouden. Het is gestopt. Zomaar vanzelf. Oh nee, een zandloper. Legendariërs. Jullie krijgen 10 minuten om het hoogste punt van mijn kasteel te bereiken. Veel succes. Ja, dus normaal de procedure is um, de volgende. Samen met de twee kinderen een boekje lezen. Op, uh, of, of een boekje voorlezen. Op Rozi bed zitten we dan. En nadien mogen ze naar haar eigen kamer. En mogen ze allebei nog tien minuutjes zelf in een boekje kijken of lezen. En dan um, kom ik terug... Om uh, het licht uit te doen en te zeggen dat ze moeten slapen. En dan zing ik nog een uh, liedje of zoiets. En dan uh, in de normaal gezien gaan we dan direct terug naar beneden of we blijven er nog even bij liggen als we het gevoel hebben dat, dat ze dat willen. Dat zijn gewoon troeteldieren dan, hè? Dan zijn die ook super rustig. Dan, dan... Terwijl in een dag zitten die vol energie en plannetjes en uh, hey, obstakels. en. Uh, yeah, pff, hey. Mentale knopen en alles, en dan, maar tegen dan, misschien ook door, dat ritueel, zijn die, zijn die gewoon, zijn die zen en dan, ja, dan zijn die heerlijk. Hè? Je wilt dan ook inderdaad de optie geven dat ze zo nog iets heel. Als ze nog ergens mee zitten of zo, kunnen ze het dan wel nog vertellen of zo. En, en nu, zeker op de leeftijd van Pien of zo, die er al zo echt overal keert over nadenkt, die kan dan soms wel nog afkomen met een of ander verhaal of ervaring of zo die ze overdag niet, niet de mogelijkheid ziet om te delen. Of, zo. of dat je zelf bijvoorbeeld iets, iets hebt gedaan als ouder waarvan denkt... Je, je dat, dat had ik beter niet zo gedaan. Of zo. Dat je dan nog even de tijd neemt om sorry te zeggen. Of om te zeggen ja. daar was het mijn schuld of zo. Dat ik, daar was ik boos geworden, maar dat, was, dat kwam niet door u. Dat kwam bijvoorbeeld daardoor en daardoor. Of zo. Ja. ja. Dat proberen wij ook heel bewust te doen, of zo. dat ze dat zien dat je dat kunt. Zodat zij het dan ook kunnen over gevoelens praten en over uw eigen psychologische ik daar af en toe een beetje ontleden en daarover kunnen praten en durven praten. Dat is iets wat ik totaal niet heb meegekregen en dus nu heel bewust wel wil meegeven. Ja. Ja. En dat zijn ook dingen in, de, in, in het opvoeden of zo dat, de, of dat we, Jutta en ik al vaak gemerkt hebben dat er dingen die je zelf niet hebt meegekregen of die het als fout ervaart, of als een gemis ervaart, dat je dat dan wel wilt doen en soms ook wel wat overcompenseert of die
4: die, die die vuurleeuw, die is er niet bij. Wat vond je leuk vandaag? Le waarom laat die elf haar vuurleeuw zomaar aan? Is die dan kwijt, hè?
6: Ik weet niet. wat vond je leuk vandaag?
4: Um... Maar ja, die vuurlijn is
6: niet bij de GMO. Je weet echt niet uh, wat dat, er, wat dat uh, met u gaat doen of zo. Alleen of je denkt dat je dat misschien wel weet. van ja, Maar het is dan toch wel weer helemaal anders of zo. Alleen, voor mij, voor mij is er wel echt zo'n een, uh, een voor- en na in mijn leven of zo. Dus alles verandert gewoon. <lacht> Alleen, bij mij toch. Uh, ik weet niet wat ik daar moet. Verwoording, ja. Ik denk dat het toch veel, veel zelfbewuster, veel meer bewustheid van je eigen gevoelens ook. Omdat je dat hele tijd gespeeld ziet in, in, dat, in je kind en je ziet dat hij maar allerlei dingen worstelt of zo En dan, en dan denk je, ja, hoe was dat bij mij? Ja. Ja, hoe was dat dan? Wat schrik ik?
4: Ja. Zo. Ik
6: ben ook voor het eerst een keer een psycholoog geweest nadat dat kinderen heb gehad niet ervoor. Ja.
4: Haal de koeienvla van mijn zett ik mee even. Ik ben een koeienvla zegt ik ben het andere die koeienvla op mijn hoofd is camouflage.
6: Camouflage.
4: Camouflage.
6: Bij mijn ouders was nog alles heel gescheiden. Mijn moeder was huisvrouw, die alle in de was, de winkel Mijn vader ging het geld gaan verdienen en uh, kwam s'avonds laat thuis of zo. En dat wouden wij absoluut niet. Dus bij ons, bij Jutta en mij moest alles, ieder, alles gelijk zijn. Ik moest ik een keer de was doen. Ik, 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 ik zei een keer naar de winkel. om hey, hey. Maar als je dan kinderen krijgt, moet er wel wat, wat extra organisatie komen, anders wordt het zot. Dus we op een bepaald moment nog niet zo lang geleden beslist van, Jutta, weet je we, wat, zal ik misschien gewoon altijd naar de winkel gaan? Doe jij altijd de was? En dat was zo...
2: Ja, ja, Na acht
6: jaar. Ja, echt, hè. Echt. Ik bedoel, het is ook gewoon zo. Hè? Dus, het is ook net daarom dat je daartegen probeert te vechten. Of zo, het is ook gewoon zo dat, dat in de hele geschiedenis de moeder de zorgende rol heeft opgenomen. Het is maar super recent dat, dat, dat er mannen zijn die dat ook wel... Hè... Maar ja, ook een beetje overdreven. Dat hebben het achteraf gezien, hè. Ik bedoel... Dat kind heeft gewoon genegenheid nodig. Of het dan nu van mij is of van haar in ja, Dus dat zijn allemaal dan dingen die je dan overcompenseert. En dan weer in een latere fase ziet van... Ah oh ja, eigenlijk. Hey, wat vond je leuk vandaag? Alles. Alles? Ja. Wat vond je, wat vond je stom vandaag?
4: Um, 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 ik vond het stom dat... Rosie in de badkamer. En zij was. Nee, eigenlijk. Nee, ik weet het niet.
6: Oké, misschien was er niks dan van.
4: Ja, daar Rosie aan tafel. Ah, nee, toch niet. Ik weet het niet. Nee, je moet er niet
6: stom van maken.
4: Van mijn deken kan ik het slaapzak maken.
6: Dan zit je daar nu in. Ja, kijk. <laughs> ja, kijk hier. Heb je pipi dan eerst? Ja. Oké. Okay. je net. Oh, ik heb meer knuffeltjes. Oké. Okay. Alle knuffels paraat. Slapen. Amor,
4: ja. amor, amor, slaap
0: Dit was de eerste aflevering van Lalai, de podcast. Je leerde de makers kennen en hebt een glimp opgevangen van het maakproces en het onderzoek dat aan de grondslag ligt van de muziektheatervoorstelling Lalai. De
1: voorstelling staat er al bijna, maar wij zijn nog maar aan het begin van onze zoektocht.
0: In onze gesprekken
1: met ouders en verzorgers ontdekken we hoe betekenisvol slaapliederen en bedtijdrituelen zijn. Zowel voor kinderen als voor hun ouders en verzorgers. We willen daarom dichterbij komen. Dichter bij dat intieme moment tussen wakker en slaap. Tussen dag en nacht. Dat gedeelde moment tussen samen zijn en afscheid nemen. En dat is precies wat we de volgende afleveringen gaan doen.
2: In de volgende afleveringen gaan wij op bezoek bij meer ouders en verzorgers. En mogen wij het bedritueel bijwonen dat zij met hun kinderen hebben ontwikkeld... Wat nemen ze mee uit hun eigen kindertijd? Wat geven ze door? Wat laten ze achterwege en waarom?
0: Dit is een podcast van Leonore Spee en Sascha Bornkamp samen met Teletext in samenwerking met Anker Verschuren. Lalai is een project van Gitaarquartet Zwerm en Muziektheaterhuis Walpurgis in co-productie met de Single Clara Festival ondersteund door de Vlaamse overheid en stad Antwerpen. Ben je geprikkeld om naar de voorstelling te komen? Dat kan. Lalai gaat op 17 maart in première op het Clara Festival en gaat daarna op tournee. Voor meer informatie, surf naar www.zwerm.be-lalai. Heb je een vraag aan ons? Ben of ken jij een ouder met een bijzonder slaapritueel of een slaapliedje dat wij echt zouden moeten horen? Contacteer ons dan op info at teletextvzw.com. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.